0: Maar jij bent CEO bij Van Lier.
1: Zeker, ja. Wow, en dat op, op jonge leeftijd? Kijk, ik ben 26 jaar oud. Ik zit in een directie met heel ervaren mannen. Dus Hoe is dat?
2: Een, uh... Ja, sorry, je hebt me ja. nu. Ik vind dit fantastisch. <laughs> en ik had om precies te zijn iets van 12.000 gulden, geloof ik. Om 10 miljoen gulden bij elkaar te gaan sprokkelen. 10 ze... miljoen gulden?
0: Welkom bij een, een nieuwe podcast hier op uh, What The Finance. We hebben weer een, een, een fantastisch gezelschap hier. We gaan uh, praten over hoe je kan investeren in het bedrijf dat hier uh, vertegenwoordigd is. Daar gaan we zo meteen uh, het over hebben. De, maar we gaan eerst even iedereen voorstellen. Uh, Bas, gezellig dat je er bent. Um, wat doe je?
3: Ja. Yes, dankjewel Jay. Nee, mijn naam is Bas Jansen. Ik ben vijf jaar werkzaam voor Bondex Exchange kom van Orangine uit de goudwereld, later de transitie gemaakt naar de aandelenwereld. En ik ben mede verantwoordelijk dat Van Lier nu uh, op ons platform staat.
0: Ja, Van Lier, de, de, uh, het schoenenmerk. Al wel uh, al, ja, al, zeggen eeuwig, ik weet niet of dat klopt, maar zo voelt het in ieder geval wel. Een van de, de leidende schoenenmerken in Nederland. En Geert, uh, jij was de CEO. Uh, ja. Ondertussen zit hij naast je, maar ik zou toch graag even een introductie willen als het kan.
2: Ik denk dat Bas met Vanlier ook uh, goud in handen heeft, inderdaad. Ja. En ik ben Geert van Spaan ook. Ik ben de eigenaar van Vanlier Sinds 1991 ben ik eigenaar. En, en ik uh, heb het bedrijf ook lange tijd zelf gerund. Inmiddels is er een CEO benoemd geweest, voor Christina erbij kwam. En um, ik hou me nog wel bezig met de financiële kant van het bedrijf. En ook uh, begeleid ik mee de creatieve ontwikkeling, met name op productterrein ook. Goed, en dan uh, de CEO, Christina.
1: Ja, ik ben Christina van Spaanonk. Ik ben 26 jaar oud en sinds januari CEO van het bedrijf. Ik ben een afgestudeerd econometrist, dus op die manier gebruik ik ook een beetje de data in het bedrijf. Uh, maar ik hou me voornamelijk bezig met eigenlijk alle facetten van het bedrijf om daar data gedreven te werken.
0: Fantastisch. En voordat we verder gaan, uh, vanaf uh, nu uh, voor iedereen die uh, zit te kijken of te luisteren, zijn jullie uh, aandelen, in ieder geval een klein gedeelte van de aandelen, uh, te verkrijgen op N-Exchange. Dat is leuk, daar gaan we natuurlijk zo meteen meer over, uh, gaan we meer over hebben. Maar ik wil eerst wat meer weten over Van Lier zelf. Het is van familiebedrijf op familiebedrijf. Um, betekent dat dat jullie het hebben overgekocht? Precies. Ja. Als ik dat zo mag, uh, mag benoemen. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat heb ik dus in 1991 gedaan. Ja, ja de familie Van Lier die was bijna 200 jaar al eigenaar... of 180 jaar, 190 jaar denk ik dat ongeveer was toen de tijd... En uh, toen ontmoette ik Peter en Jeff van Lier, twee neven die toen de tijd eigenaar waren op een receptie. En op een of andere manier kwam daar iemand bij staan die zei: Ja, Peter en Jeff, wat gaan jullie nu met dat bedrijf doen? En toen zei ze: Ja, dat weten we eigenlijk nog niet helemaal. En die man introduceerde mij meteen: Ja, je moet aan Geert verkopen. Dus uh, dat was eigenlijk de aanleiding. En ze reageerde daar niet negatief op. Waarop ik dacht: dat was op een zondag, geloof ik. Op maandagochtend kom ik, ga ze eens gewoon bellen. En Vragen of, ja, of ze inderdaad daarover willen praten. Ja, zo is dat balletje gaan rollen toen. Maar Geert, dat, uh, ja, ik word heel vaak zeggen mensen: ja,
0: ken jij dat bedrijf? Ik kan, ik kan een hoop bedrijven niet kopen. Maar er is hoe gaat dat? Is dat? Moet je dan een, een geldbedrag neerleggen? En dan zeg je: Nou, hier is het, Geert, alsjeblieft, van Lier is van jou. Maar nou, de... zou je het in godsnaam willen kopen? Uh, ja, hoe, hoe komt dat
2: tot stand dan? Nou ja, ik had toen geen vermogen, maar dat was nog in de tijd uh, dat, dat je nog bij banken geld kon lenen om een bedrijf over te nemen. Dat ja. was een beetje in die tijd nog uh, nieuw wel, dat soort uh, leverage buyout, zoals dat dan heette. En ik had om precies te zijn iets van uh, 12.000 gulden, geloof ik, om 10 miljoen gulden bij elkaar te gaan sprokkelen. 10 ze, miljoen gulden? Ja, dus dat was de vraagprijs. Had een mooi afgerond uh, bedrag. Ja, heel duidelijk. ja. En hoe, is dat in zijn, hoe, is dat, hoe ging dat in zijn werk? Nou ja, ik ben natuurlijk bij allerlei banken gaan praten. Ook met een aantal uh, private investors die dan later ook goed hebben kunnen uitstappen. En um, de Van Lierse hebben ook meegeholpen. Dus een stukje van, het, uh, van de overnamesom kon ik dan later betalen. Ja, met heel veel passen en meten kreeg ik het uh, nog bij elkaar ook. Alleen net toen ik bij de notaris kwam. Was, het was 12.000 gulden en toen was de inleg voor een BV verhoogd naar 18.000. <laughs> ik miste die 6.000 euro. Toen ben ik letterlijk mijn golfje gaan verkopen om de hoek. Terug naar de notaris en toen had ik mijn uh, 6.000 euro erbij. Wat een ja. fantastisch. Waarom, ja.
0: waarom, waarom, waarom wou je van, ko van kopen Want, Nou, ik was... had
2: toen ook dat geloof meteen in het merk. Ik dacht, ja, je koopt 200 jaar historie, een merk wat opgebouwd is... Um, waar zoveel mannen ook toen de tijd al mee in aanraking waren gekomen omdat we toen ook veel verkochten aan het leger en de politie maar met name ook aan het leger en toen had je nog verplichte dienstplicht of de dienstplicht bestond nog dus heel veel mannen kenden het merk al dus uh, ik, ja, ik zag meteen wel alle mogelijkheden van het merk aanvankelijk geloofde ik ook wel in productie in Nederland maar uh, ja, daar ben ik wel op terug moeten komen dat dat niet uh, sustainable was om te doen en waarom is, dat, is het in Nederland onmogelijk? Nou, in Nederland is het uh, in zoverre onmogelijk dat de infrastructuur aan het verdwijnen was. Dus vroeger had je nog rondom die, uh, waar het bedrijf zat in Loon-op-Zand, Kaatsheuvel, had je ook uh, de looierijen, de fabrieken die poetsdoeken maakten, uh, zolen, uh, de, ook de machines. Je hebt behoorlijk wat machines nodig om schoenen te maken. Het zijn vaak Italiaanse of Amerikaanse bedrijven. Die hadden daar ook servicebureaus waar technici zaten. En dat is allemaal verdwenen. Dus op het laatst ook in onze fabriek. Dan, als dan een machine uitviel. Dan moesten we werkelijk iemand laten invliegen uit Italië. Oh, ja. om, uh, om die machine weer aan de praat te krijgen. En dat is eigenlijk het probleem. Die infrastructuur is, is uh, verdwenen. En we hadden hoogwaardige schoenen. Dus laat ik zo zeggen. Wij konden nog wel met de loonkosten overweg in de fabriek zelf. Dat was het probleem niet. En dan nou. nu uh, een kleine vijftien jaar later? Nou nee, dus nu zijn we wel een jaar... Het was in 1991 overgenomen. Oh ja. En natuurlijk in al die zo jaren... Dus ik dacht de, dat je 1999? 99. Nee, nee, nee. 1991. In ja, 2005 is de productie afgebouwd, laat ja. ik zo zeggen. In zoverre is het nu een kleine twintig jaar na, na de fabriek dan... als je het zo wil zeggen, ja. En dan opeens uh,
0: zijn we in 2023... wat voelt als jaren, misschien wel eeuwen later... En dan uh, wordt je dochter de, mag ik het zeggen, de grote baas?
1: Ja, zo kan je het wel zeggen, ja, toch? ja. Ja, ze
0: noemen dat met dure woorden de CEO. Ik zie sommige mensen dat ook in hun Instagram-biografie uh, uh, zetten. En die hebben dan een, een eenmanszaak zaken verkopen eigenlijk niets. Maar jij bent CEO bij Van Lier.
1: Zeker, ja. Wow.
0: En dat op, op jonge leeftijd, dat moet ook wat, uh, wat druk met zich meebrengen. Maar laten we eerst eens even kijken naar, hoe is dat ontstaan?
1: Nou, dat begon... Relatief makkelijk eigenlijk, was afgestudeerd in de econometrie. Um, had wel het idee van: ik wil wat gaan doen, maar weet nog niet wat. Toen kwam corona en toen dacht ik: ik ga even zes maanden bij. van hier zitten, het bedrijf leren kennen. Het is een familiebedrijf. Uiteindelijk ga je dat ook een keer overnemen. Dus ik dacht: moet het wel leren kennen. Um, toen ben ik relatief snel al. Eigenlijk de data ingedoken van Van hier uh, bleek veel meer informatie te zijn dan ik had gedacht. Uh, zeker omdat we nogal aan het groeien waren met de online verkopen. En dan ga je gewoon veel meer data verzamelen. En toen zag ik eigenlijk wel de kansen om gewoon met de data gewoon veel meer te doen. Optimaliseren, uh, beslissingen ook data gedreven te doen. Daar dashboards voor te gaan bouwen. Dus begon eigenlijk heel simpel met gewoon een projectje hier, een projectje daar. En uiteindelijk is dat uh, nogal gerold naar een... Uitbreiding van het digital marketing team ook ik toen heb gedaan. Het team ook volledig opgezet. En toen kwam de vorige CEO, Paul Petit, naar mij toe met de vraag... Ja, vind je het interessant om CEO te worden? Want hij ging op pensioen. Um, en dus in januari ben ik dat gaan doen. Eigenlijk, hij heeft me wel een jaar lang echt wel uh, ja, meegenomen... in alle beslissingen meegenomen om ja, een soort van opleiding als CEO... Maar uh, ja, sinds januari doe ik dat.
0: Ik ben jaloers. <laughs> ja, ik zit te kijken en ik denk, wauw. Maar ik snap ook, uh, uh, mag ik je gewoon jus zeggen? Geen ja, ik, ja, klinkt, hoor, ik ja. snap ook dat je dan op een gegeven moment denkt, nou, uh, mijn dochter is uh, CEO. Ik hoor er allemaal dingen doorvoeren waarvan uh, ook mijn vader zou zeggen. <laughs> nou, <laughs> ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Uh, 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 klikt dat tussen jullie? Gaat dat goed op deze manier? Laat je er helemaal vrij?
2: <laughs> Valt even een stilte? Ja.
1: Helemaal vrij kan je niet zeggen. Nee. Kijk, ik ben 26 jaar oud. Uh -huh. Kijk, ik zit in een directie met heel ervaren mannen. Hoe dus is dat? Een, ja,
0: sorry, je hebt me ja. nu. Ik vind dit fantastisch. <laughs> um,
1: het is ja, aan alle kanten heel interessant, als ik het zo kan zeggen. Je leert heel veel. En, ja, onze voormalige CEO is een CEO met heel veel ervaring geweest. Daar leer ik enorm van dan hoe je dat doet. Hoe je goede beslissingen maakt, al die dingen. Um, hij heeft ook heel lang in de schoenenwereld gezeten, maar Geert ook. Dus op die manier leer ik ook heel veel van de schoenen ja, de industrie of markt af. Um, en op fi financiëngebied dan heb ik ook Rob de Mont in directie zitten. Dat is dan weer een, ja, echt een finance man. Die kan mij ook heel veel aanleren. Dus die, op die manier leer je eigenlijk zodoende CEO zijn en steeds verbeteren in hoe ik dat doe.
2: Supermooi. Ja.
0: Geert, um, hoe ging dat proces voor jou? Want Het zal, <lacht> voor, haar, <lacht> het zal voor jou iets anders zijn geweest.
2: Ja, natuurlijk. Je moet je, je moet je gedrag veranderen dan. Dus uh, voor, voor iemand als ik die dat loslaat. En wat ik eigenlijk probeer is wel alle ruimte te bieden. Ik kijk alleen naar de downside van de stappen die ze zet. Dus als Cassina een plan heeft om iets te gaan doen, zeg ik niet van, nou, dat zou ik nooit doen of dat mijn intuïtie zegt, doe dat vooral niet. Ik kijk alleen van, als je dat doet, wat is dan de downside en kunnen we die als bedrijf handelen? En eventueel zorg je ervoor dat dat contractueel klopt en ook in de, zeg maar de financiële zin dat, dat de risico's die je dan aangaat voor het bedrijf ook goed zijn om tenminste goed te, te behapstukken blijven. En voor de rest denk ik dat je echt wel ruimte moet bieden ook voor nieuwe ideeën en veel van die ideeën die zijn inmiddels ook al omgezet in succes. Dus Christine is met die data aan de slag gegaan en heeft daar ook mensen een heel team op gebouwd. Waar ik gewoon geen verstand van heb en nooit zal hebben. Dus die ruimte hebben we ook gewoon gegeven. En dat, dat, dat zie je nu gewoon terug in cijfers en, en, en succes. Dus dat vertrouwen groeit nu ook heel snel. Dat heb je een case echt...
0: waarvan je zelf denkt, nou dat was een succes die had ik niet zien aankomen. Die ze er zelf digitaal doorheen heeft gepusht.
2: Ja, dan zit ik even te kijken. Ja, er zijn vaak allerlei campagnes natuurlijk die je hebt gedaan. Hè? Met TikTok en zo, dat ik denk van... Nou, ja, ja. ja bedoel ik. <laughs> dat is dat dan vind dan ik voor, fantastisch. Dus zo voor kleine kindjes die... Uh, ja. ja, maar, ja. Uh, ja. maar het succes is er wel. En dat, dat <laughs> ja. is ook
0: mooi in een familiebedrijf. Dat er dan iemand instapt. er helemaal je dochter op jonge leeftijd die CEO wordt. Die ineens in best wel een mannenwereld volgens mij zichzelf staande moet houden. Uh, door middel van digitalisering... Probeer je toch wat, wat meer grip te krijgen op de wereld. Dat kan dan gelukkig volgens mij op die manier ook. Maar het lijkt me ook best wel, best wel eng om me steeds te moeten verantwoorden.
1: Ja, verantwoorden. Ik bedoel, ik voor, bespreek eigenlijk alles wel nogal voor. Ik ben een enorme ja. communicator, zo kan ik het noemen. Dus ik vind het wel goed om eigenlijk alles wel te bespreken. Um, als ik over mijn eigen succesverhalen mag praten, <laughs> zou dat zijn um, om de advertenties en de manier waarop we echte klanten aanspreken, om die een stuk persoonlijker te maken. Um, je merkt wel dat vanuit een brand dat het vaak komt... vanuit wat is je merk en dan ga je zo'n klant echt aanspreken. Um, wij zijn eigenlijk een beetje gaan kijken naar de omgekeerde manier. Dus hoe ziet een klant jou? En hoe kan je eigenlijk het beste een klant goed aanspreken... om een echte connectie op te bouwen met die klant? Um, dat hebben we eigenlijk op alle vlakken gedaan... van e-marketing tot aan alle social posts en al die dingen. Uh, echt een goe goede community manager ook aangenomen. Dus op die manier spreek je eigenlijk je klanten beter aan. En dat zie je dan ook gewoon terug in de cijfers en de verkopen. Maar ook de manier waarop onze klanten reageren op ons... is veel enthousiaster. zijn ook veel meer bezig met je merk. Ja, fans kan je het bijna noemen van je merk. Dat is een beetje wat we proberen te creëren. En daar ben ik dan wel echt heel trots op... dat we dat zo uh, kunnen uitbreiden. Dat is ook natuurlijk wel een leuke stap naar ja, om naar N-Exchange te gaan. Ja. Dat biedt juist de mogelijkheid om dat ook Goeie te brug. doen met je investeringen. Ja, je, je, je maakt een goed
0: bruggetje. Ja. Want dat is de, Was dat jouw idee?
1: Niet mijn idee uh, oorspronkelijk. Het nee. kwam daar wel echt mee. Maar uh, ik vind het wel echt een heel leuk idee. En het past wel echt heel goed bij. Het Want bedrijf. dat is die
0: community die jullie dan nu proberen te bouwen. En dit is dan die, dat, dat volgende stapje, denk ik.
2: Nou ja, het was jouw enthousiasme, laat ik zo zeggen. Ik heb uh, allerlei opties geopperd van wat, wat we kunnen doen. En uh, ja, ik denk wel dat jij de driver bent om dit uh, op te pakken en nu op, je op te zetten. Ja. Bas, Bas
0: ja. hoe heb jij dit ervaren? Want ja. jij bent natuurlijk degene die dat dan allemaal. Uh, krijg je dan een mailtje binnen, word je dan gebeld... ineens hangt Van Lier. Ja, ik zou, ik zou ineens denken, wow, wat is dit?
3: Nou, ik weet nog wel wat met eerste bij stond. Ja. Uh, nou, mijn collega Tom, die had het eerste gesprek ook met jullie. En nou ja, Van Lier, iedereen die kende het wel... En er kwam een advocaat mee, en toen zei hij: Maar zijn dochter was de CEO. En die was best jong, die was onze leeftijd. Ik dacht: Wow, dat is best tof voor zo'n toch een volwassen bedrijf. Dat je ja. je dochter aanstelt. Dat was ook eigenlijk, daar wou ik gelijk op inhaken. Hoe was dat? Want het was een familiebedrijf. Ben ik eerst zelf de CEO geweest. Dan wordt Paul het. Die is ja. extern, niet in de familie. En dan gaat het toch weer terug in een familie. Hoe is die schakel? Of is dat lastig geweest om toch weer je dochter als CEO aan te stellen?
0: En wanneer weet je dat? Dat ja. je denkt:
3: Nou, dat is dat een goede.
2: Ja. Ja. <laughs> nou ja, ik had nooit gedacht. Het laatste van, ik heb drie kinderen. En het laatste waarvan ik dacht die kon bij Verlier was Christina dan toch? Omdat Christina zo. Waarom dan? <laughs> nou ja, omdat ze zo enthousiast ook met, uh, met econometrie. En, en zo graag uh, problemen oplost. Nou, dat is dan niet de reden bij ons ook genoeg <laughs> op te lossen. Maar om econometrie te doen en toe te passen. heb je datasets nodig die voldoende volume hebben. En um, daar was ik eigenlijk bang voor, die hebben we niet. En dat was een beetje voor mij ook een eye-opener. Ja, wij hebben wel zulke datasets dat een econometriste daar de tanden in kan gaan zetten. Dus, dat was, uh, dus ik had nooit gedacht, maar ik begreep uiteindelijk wel waar, waar dan het enthousiasme vandaan kwam. Ja. ja, want je was enthousiast zelf.
1: Ja, zeker. Dat is wel
2: belangrijk, neem ik aan. Over ja. die datasets ook, hè, daar had je het alleen maar over. Zeg maar. Wat even voor ons, <laughs> datasets. Niet neem ja. ons eens mee in datasets. Waar hebben we het dan over?
1: Ja, dat is een goede vraag, want big data wordt echt overal geroepen... als ja. je het zo kan noemen. Uh, een dataset, ja, dat is eigenlijk, als je het zo bekijkt, kolommen en rijen. Uh, je moet genoeg kolommen hebben, dus genoeg variabelen. Dus genoeg informatie over één persoon, als je het zo kan zeggen. Over één schoen. Je wil eigenlijk genoeg informatie hebben over iets... waarop jij iets wil gaan ja, concluderen, als je het zo kan zeggen. Dus als je wil weten wat een klant interessant vindt... moet je best wel veel informatie over die klant weten... Het voornamelijkste is die koppeling tussen ja, we verkopen schoenen aan een klant uh, via de webshop. Op de webshop kan je al die data gaan verzamelen. Dus dat is wel echt de eerste stap om daar goed in te zijn gaan groeien. Um, en dan vervolgens ja, laat je mensen een account aanmaken en ga je hun ook mailen. Zie je ook wat zij interessant vinden. En zodoende krijg je dan bij één persoon eigenlijk ja best wel de informatie van welke schoenen kopen zij. Waar klikken zij op? Wat vinden ze interessant in de mailings? Um, maar ook Zo kan je ze goed welk... targeten. Ja, targeten, maar ook aanspreken, zou ja. ik zeggen. Wij zijn niet een enorm, ja, natuurlijk wel gewoon performance gericht, maar ook wel echt bezig met die community. Dus uh, voor ons is het heel belangrijk om een terugkerende klant te gaan werven. Dus op die manier wil je eigenlijk de informatie weten van wat vind jij leuk aan Van Lier en hoe kunnen we je daar het beste in begeleiden binnen Van Lier dan? En om een echte fan te worden. Um, ja, Big data is dan wel dat je toch gewoon echt heel veel mensen, heel veel klanten hebt... Ja. en heel veel aankopen, als je het zo kan zien... om zo te zien wat ja, een beetje goed werkt. Um, maar we doen het alleen niet, niet alleen in de marketing. We doen het ook in bijvoorbeeld de inkoop. Dus hoe goed lopen schoenen weg? Uh, wat kan je verbeteren aan schoenen? Je probeert ook een beetje de reviews en ratings bij te houden. Maar ook de klachten. Waarom sturen mensen schoenen retour? Wat zijn er ja, misschien probleempjes met schoenen... Dat soort informatie houden we dan ook bij... om vervolgens te zien van wat voor schoenen kunnen we dan gaan verbeteren... of wat zijn punten die misschien niet zo goed lopen bij schoenen. Welke schoenen moeten we meer inkopen? Waar moeten we de volgende keer op focussen? En dan heb je die inkoop, dan heb je de klanten... en dan kan je weer gaan zeggen... oké, okay, deze schoenen werken goed. Meer advertenties op die schoenen. En zo ga je eigenlijk de hele tijd een wow. proces in voor een verbetering.
0: Nou, mocht je, mocht je ooit weg willen bij Van Lier... ik heb nog wel een plek voor je. <laughs> ja. ja Want dit is natuurlijk de nieuwe wereld. Geert, sta je daar wel eens zo'n zo soort van... Met, met je ogen te
2: klapperen en dat je denkt, wow, wauw, waar, waar hebben we het nu over big data? Ja, dit is maar het helpt het bedrijf natuurlijk wel. Precies, en dit is natuurlijk het dilemma van intuïtie en data. En daar hebben we het wel vaak over van, intuïtie heeft ook nog een waarde. En daarop runde ik het bedrijf misschien voornamelijk. Mm -hmm. um, en ik zie nu wel dat data je corrigeert vaak in, in die intuïtie. En dat in die intuïtie ook een heel stuk uh, ja, niet, niet werkt. Maar je wilt de intuïtie ook niet uitschakelen. Die heb je opgebouwd in tientallen jaren. En um, ja, dus daar moet ik aan wennen. Daar ik zo zeg om die balans te vinden van waar vertrouwt die data. Maar ik moet ook wel toegeven dat dat, je, dat dat gewoon beter werkt. Je neemt toch minder risico's. Je begint steeds kleine stapjes te zetten die met data te checken. En dan bouw je pas iets uit. En vroeger had ik dan meer zoiets van nou ik weet zeker dat die schoen uh, super succesvol wordt. Dus we kopen het meteen. 5000 paar van of zo. En dan, ja, dan kon er wel eens tegenvallen. Ja. Dus in die zin word ik wel gecorrigeerd daarop. Maar dat blijft natuurlijk nog wel ook nu een beetje de balans. Maar gelukkig, Christina wil die intuïtie ook wel meenemen. Maar die moet ook niet overheersen. Dus dat is eigenlijk waar je de balans zoekt. Waar je ook met twee die balans zoekt ja, natuurlijk. Ja, klopt. We hebben nu heel veel over, over data gehad. Over
0: hoe, hoe de processen nu werken. Dat dat toch wat anders is. Maar wat maakt Van Lier voor jou zo bijzonder? Als merk zijnde buiten alle data om, op intuïtie en op gevoel?
1: Ja, als je het zo bekijkt, het is een herenschoenenmerk. Um, voor mij zit de potentie erin dat zoveel mannen het merk kennen. Uh, dat maakt het dan ook wel heel speciaal... dat het een bepaalde uitstraling heeft waar je echt op kan gaan bouwen. Um, ik kijk dan ook wel naar de toekomst, dat wil ermee. We willen natuurlijk ook wel gaan kijken naar schoenen, een collectie daarin uitbreiden, dat is voor mij heel interessant. Uh, maar ook naar internationalisering, naar België en Duitsland... Het merk is het hele speciale. Zo'n geschiedenis in het merk. En zo'n stand in je markt. Ja, dat kan je niet kopen. Kan je niet of zo. zomaar kopen. Nee. Dat, dat is toch gewoon echt wel al die geschiedenis die erin zit. Um, en wat, waar ik enorm op steun, is natuurlijk een heel dedicated team. Een, bedrijf, zeg maar een heel bedrijf vol met werknemers. Die echt heel enthousiast zijn over het merk. Die er wel echt vol voor gaan. En op die manier zit je ook wel in een bedrijf die gewoon vooruit wil. Die wil innoveren. Die wil de toekomst in. En Want dat, dat beslis jij ook. Dat is wel lekker. <laughs> ja. Ja. Beslis ik mee, ja. ja. Um, ik, ik neem daar wel grote stappen in. Uh, omdat ik daar best wel... Ik voel me daar goed bij. Ik vind dat ook wel leuk om te doen. Ik neem geen onnodige risico's. Maar Geert heeft me ook wel altijd aangeleerd om risico's te nemen. Je kan anders geen dus succes opbouwen. Um, is ook wel echt intuïtie. Ja. Um, ja, en op die manier maakt het het bedrijf ook speciaal, dat je die stappen kan gaan maken... dat je die risico's kan gaan nemen... en dat sommige ook gewoon echt goed uitpakken. Dat is natuurlijk wel het leukst.
0: Is, is jullie gedachte anders over Van Lier? Hoe zou jij het omschrijven? Want dit was natuurlijk best wel een, een, een sterk antwoord... uit een, iemand die met data omgaat. Maar ik denk bij jou dat het om... om ja, wat is het om, om, om de schoen gaat... en om hoe het gebouwd is
2: en de geschiedenis... En... Ja, natuurlijk. Maar uiteindelijk dat merk, wat ja. Christine ook al zegt, dat blijft het belangrijkste. En je mag nooit iets doen wat je merk zeg maar, beschadigt of uh, omgekeerd. Eigenlijk alles wat je doet moet het merk versterken. Dat ja. is altijd mijn leidraad geweest. En of je eraan verdient, dat is dan mijn tweede. Bij een merk als manier, wat zo lang al meegaat, komt dat uiteindelijk wel. Die, die cashflow die, die was er altijd en dat zal eens een keer iets minder of, meer zijn, maar als je zo merk maar blijft laden, en dat doe je natuurlijk door campagnes, maar ook gewoon de energie van de mensen om mooie producten te maken, en daarom willen we ook mooie schoenen daaronder maken, dan, dan bouw je gewoon waarde op, dus dat is eigenlijk de, de, waar ik dat toch wel herken wat jij nu zegt dus dat, uh, ja, dat is ook wat mij altijd, uh, laat ik zo zeggen, gedreven heeft met het bedrijf, hoe ik daarmee omgegaan ben, en met de producten dus, ja.
0: Bas, jij bent nu verantwoordelijk voor, uh, voor Van Lier? Ja. We gaan vanavond pitchen. Het is best wel ja, een bedrijf uh, waar je u tegen zegt. We kennen het allemaal of in ieder geval een, een hoop mensen. Brengt dat voor
3: jou nog druk mee? Of, of... Nee, geen druk. Nee. Zeker geen druk. Nee, ik weet zeker dat ze het goed gaan doen. Ik Waarom denk, dan? Waarom nou, weet je dat vind, zeker? Dat vind ik een mooi verhaal waar jullie het net over hebben. Ik denk dat we steeds meer een transitie zien van intuïtie naar data... We hebben het net over, data wordt zo belangrijk. Mijn ouders komen toevallig ook uit de modewereld. En dat is ook, zij doen nog steeds alles op intuïtie. Als een merk leuk is, kopen ze het goed in. Maar juist, hoe knap is het als je de schoenen... die je zelf misschien niet mooi vindt, kan verkopen... omdat je overtuigd bent door je data... Ik denk dat, nou ja, we kunnen het een ouder bedrijf noemen, het bestaat al heel lang, dat die transitie bij steeds meer bedrijven moet komen. Want dat is gewoon de toekomst. Ik ken jongens in de e-commerce wereld die doen puur data, alleen maar data. Het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Als het verkoopt, Facebook statistieken, allemaal statistieken, daar ga je naar kijken of je het mooi vindt of niet. En dat vind ik wel echt heel knap. En ik denk dat jullie daar echt een juist moment voor hebben gekozen met die transitie, want dat speelt nu heel erg.
0: Ja, en hoe, hoe kunnen zij daar nu uh, bij NXchange, hoe, hoe ga je daarmee om met die data, maar ook nu met het verhaal en alles? Doet dat iets af aan het feit dat het zo'n oud merk
3: is, is? Nou, ik denk dat je daarmee wel gewoon een hele mooie groei kan. Tenminste, ja. je wil gaan groeien en je hebt ook een duidelijke reden waarom je gaat groeien. Er komen bedrijven bij ons terecht en je zegt, we gaan groeien. Ja, maar hoe dan? Ja, om zo, zo en zo. Terwijl ik denk, dat doe je eigenlijk al vijf jaar, ja. tien jaar dan ga je niet groeien, ja, 5-10% procent per jaar. Maar juist de bedrijven die een merk hebben, een naam hebben... als die naar data gaan kijken en op basis van die data kunnen groeien... daar zou wel eens een groeiperspectief in kunnen zitten. Ik mag geen advies geven vanuit N-Exchange, maar, maar het, zou is, kunnen. het is een goed verhaal. Geen financieel het is advies, jongens. Geen financieel <laughs> ja. advies. En daar geloof ik zelf ook in, ja.
0: Christina, waar willen jullie heen? Wat is de droom? Buiten al die kolommetjes en al die data.
1: Ja... Waar willen we heen? Ik denk een, een digitaal merk, als je het zo kan noemen. Het liefst zou ik wel echt zien dat die webshop die we hebben... dat dat echt uitgebreid wordt. Dat dat ook wel echt de main driver is van hoe wij de klanten aanspreken. Ja. Uh, we blijven winkels natuurlijk wel hebben. Ik denk dat dat een mooie manier is om je producten, je merk goed neer te zetten. Een concept store, als je het zo kan noemen. Dat je echt laat zien hoe je merk eruit ziet voor een klant die langsloopt En die echt samen trekt als een soort van omni-channel omgeving. Dus van hier echt een... Ja, als je het zo kan zeggen, een digitale landschap geeft. Um, ik zie daar ook wel gewoon een uh, digitale schoen... om die allemaal te gaan uitbreiden. Om daar ook wel echt mooie manieren... om dat in uh, bijvoorbeeld virtual reality manieren om dat te gaan zien, om je schoen echt aan te hebben... zonder dat je hem aan hoeft te doen. Um, maar het blijft een fysiek product. Dus ik denk wel dat je natuurlijk altijd wel die combinatie moet hebben... van online en offline... Um, en dameschoenen en natuurlijk België en Duitsland gaan benaderen. En hopelijk ook andere landen. We hebben ook een parfum gecreëerd. Dus daar hopen we ook wat meer dingetjes te gaan doen. Wat uitbreiding van het merk in wat leuke facetten. Uh, en die creativiteit toevoegen. Dus op die manier zie ik wel een ja, groter, beter bedrijf zien ja, in de toekomst.
0: Want wij, degene die gaan investeren of willen investeren... die zullen ook veel in jouw visie investeren namelijk. Dus het is heel goed om dat ook zo op die manier uit te spreken. En dat
2: er heel veel TikToks gemaakt gaan worden, hè Geert? Ja, ja, precies. Ja, ja. Nee, maar daar wil ik wel op inhaken. Ik ja. denk dat Van Lier ook wel een paraplu-merk is... waar meer onder kan uh, schuilen, zeg maar. Dat denk ik zeker, ja. Hé, hey, vanavond gaan jullie pitchen.
0: Wat willen jullie bereiken? Wat gaat er allemaal gebeuren? Bas, zal ik eens bij jou beginnen? Ja, Voor de mensen vanavond... die zitten te luisteren. Hè? Dus die, die moeten zo meteen... De, de, vanavond is al voorbij. De vierde editie van het, uh, van het Angel Café. Iedereen heeft gepitcht. Er is van alles uh, gebeurd. Maar wat, wat gaat Van Lier doen? Want we, we doen alles in de beschrijving zetten. Zodat mensen het nog kunnen checken hoe het is gegaan. W Welke kant gaan ze nu op?
3: Nou ja, dat gaan ze vanavond vertellen. Nee, vanavond is denk als je er vanavond niet bij bent... ben er volgende keer wel bij. De bedrijven die bij ons live staan gaan noteren... waarom moet je in ze investeren. Ik denk dat dat een hele leuke manier is om je propositie te delen... Als je dan niet daarvoor komt, kom dan voor de mooie locatie en het netwerken met iedereen. Hey, ik denk dat het een superleuk evenement is met heel veel verschillende type mensen. We hebben investeerders, we hebben start-ups en we hebben de bedrijven die pitchen. Ja. Ik denk dat dat een hele leuke groep ook met zich meebrengt. En dat we daar ja, leuke informatie en leuk contact uit kunnen halen.
0: En mensen kunnen vanavond aandelen
2: gaan kopen? Ja, nu ook al. Oh ja, nu al. Ja, nu al. Ja,
0: ja, dat, maar, ja. maar dus nu al. Mensen kunnen nu al aandelen gaan kopen. Waar komen die aandelen vandaan, Geert?
2: Nou ja, die zijn aandelen uit mijn bezit. Dus Precies. ik verkoop eigenlijk een deel van de aandelen. Ja. Ook om daarmee ruimte te bieden. Ook de aandelen zijn relatief goedkoop, maar 80 cent. Om die community op te kunnen bouwen van, van fans die ook mede aandeelhouder worden van het bedrijf. En Dus de driver is niet zozeer de hoeveelheid die we ophalen. Als wel ook dat doel gaan bereiken, die community creation. En uh, een deel van die opbrengst stort ik wel terug uh, 25% in het bedrijf... om de plannen van Christina te realiseren. En wat zijn die plannen, Christina?
1: Uh, die heb ik net uitgelegd met parfum, internationalisering... Oh ja, die, ja. dameschoenencollectie ook zeker. Uh, en natuurlijk wel digitale bedrijven. Dus gewoon echt uh, in de webshop, in het uh, digitale landschap, als je het zo kan noemen. En hoeveel
0: aandelen worden er vanavond uitgegeven? Of vanavond, over het algemeen, sorry.
2: Ja, het gaat nu in de start over ongeveer 9% van de aandelen. En dan komt nog een tweede tranche van nog 9%. Dus totaal zou dat tegen de ja, 18,75% van de aandelen zijn die dan uh, genoteerd staan. Wow, dus bijna 20% van de
0: aandelen zou in handen kunnen komen van de, de community. De nieuwe aandacht van de Ja, community. de fans. Ja. Dus ja. die denken, hey, ik ja. wil toch wel bij Van Lier horen. En ook eventueel bij het succes in de toekomst. En een stukje van... Uh, van, van het heden meenemen. En ik kan daar dus nu in investeren. En dat is dat, dat stukje dat voor mij zou kunnen zijn. Ja. Leuk, wel een, een grote stap op deze manier. Zijn
2: je niet zenuwachtig? N nou, niet zozeer. het is natuurlijk een grote stap. Maar ja. ik denk... Uh, kijk, we zijn nu meer dan 200 jaar oud... en er zijn heel veel momenten geweest... Ja. dat je grote stappen ja. moet nemen. Ik heb ook ooit besloten om uh, de fabriek te sluiten... en met partners gaan werken in het buitenland... Ik heb ooit de eerste winkels geopend. We hebben de website in de lucht geholpen. Uiteindelijk, soms moet je gewoon even, ik wil niet zeggen dieper springen, maar toch uh, een calculated risk nemen. En wel geloven ook in een strategie die je uitstippelt, of die in dit geval Christine heeft uitgestippeld. En die daar net fantastisch geworden. voor woorden, ja, ja. ja, en dan kijk even wel naar je downside risk. Van stel dat het dan niet is wat je, wat je verwacht. Heb, ben je dan nog even happy en blijf je smilen? En dan moet je gewoon gaan. Dan moet je gewoon af en toe uh, wel eens een keer een grote stap zetten. En het is een grote stap, maar in die zin kijk ik er wel gewoon uh, relaxed naar. Wel, ja. Wat zegt de data over vanavond, Christina?
1: Ja, ik heb nog geen data geworven, dus dat is een moeilijke. Ik hoop wel dat we gewoon... Uh, ja, we proberen op alle kanten natuurlijk onze eigen klanten aan te spreken, onze eigen fans... En vanavond ook wel echt om andere investeerders aan te spreken. Om echt de groeiplannen te laten zien. Om te laten zien dat het merk niet gewoon ja, een schoenenmerk is. Wat een beetje hetzelfde doet en toch hoopt te groeien. Uh, maar dat er wel echt gewoon gestructureerde goede plannen liggen. Waar ik enorm in geloof. Die ik denk dat die echt het bedrijf kunnen gaan uh, ja, helpen groeien en groter kunnen maken. En ik hoop daarin ook wel echt mensen aan te spreken... die ook geloven in die digitale strategie. Die dat ook wel inzien dat dat wel echt de toekomst gaat zijn... en dat uh, met ons willen gaan doen.
0: Leuk. Ja, ik ga, ja, mag niet zeggen. Geen financieel advies. Maar ik heb straks een paar aandelen van Lier, kan ik jullie vertellen. Dat vind ik leuk. hey Bas, uh, waarom is deze samenwerking voor, voor, voor Bondex zo, zo uniek?
3: Ja, wat ik toch vind, is en exchange, zeg sorry. het wel eens vaker... wij, zijn, wij houden van volksaandelen volksaandeel is iets grappigs, maar dat vinden we grote Nederlandse bedrijven. Iedereen moet daaraan mee kunnen doen, vind ik. Je ziet heel veel bedrijven die pas echt bij de grote beursgang... dat het dan pas toegankelijk wordt voor het publiek om mee te doen. Nou ja, dan zijn de visies er al uit. Er zijn al... Het meeste geld is dan al verdiend, laat ik het zo zeggen. Het is juist leuk om op een misschien... Nou, we zijn een kleinere beurs dan Euronext om daar al mee te kunnen doen. Ik denk dat dat heel tof is. Je kan het aan een VC gaan verkopen bijvoorbeeld. Nou ja, die gaan ontzettend pushen om de kerncijfers goed te krijgen. Nou, we hebben het over data, maar ook op niet leuke manier. Ik sprak toevallig gisteren een man die heeft een deel van zijn bedrijf verkocht aan een VC. Het dure personeel moet eruit. Ik werk al 30 jaar in een bedrijf. Die VC zegt ze moeten eruit. En dit is juist een manier van je eigen community erbij betrekken. Die staan achter je. Ook een manier van uiteindelijk natuurlijk geld ophalen, maar dat vind ik juist leuk ook bijvoorbeeld een ander voorbeeld van een bedrijf bij ons over dat volksaandeel weer Fokker Next Gen gaat ook kapitaalvians ophalen in de toekomst. Ze gaan en natuurlijk de grote tickets binnenhalen, maar ze willen ook juist de kleine mensen mee kunnen doen vanaf 500 euro. En ik denk dat dat wel wat zegt de volksaandelen. Dat vind ik wel iets heel leuks. En als je eenmaal deze aandelen
0: hebt gekocht, kan je ze ook weer verkopen, toch?
3: Klopt. Er wordt inderdaad een secundaire markt actief. Ja. Dat gaat, uh, nou, het is nu al natuurlijk een secundaire markt. Ja. Maar straks kunnen we ook onderling gaan handelen. Ik vind het ook wel leuk. Ik was toevallig de tweede aandeelhouder. Dat is de eerste. Dus de Moet hij toch even, even melden? Ja, ja, ik, ik ga zo meteen even kijken. Kan ik hier... Zijn er nog dingen
0: nou, die de jullie. de derde dan. Wat? Ja,
2: je nou, de, tweede, de tweede. Ik was als nou eerste op onze eigen platform. De op op platform. platform. Ja. Hij ja. weet
3: nee. ook alles als eerste. Het is ook niet eerlijk. Ik klaar. het leuk. Je kan vanaf weinig geld meedoen. dus dan is het juist leuk doen. Ja, dan is het heel leuk.
0: Zijn er nog dingen die mensen moeten? te weten die deze podcast luisteren. We gaan alles even in de beschrijving zetten natuurlijk. Je moet vooral zelf op ontdekkingsreis gaan als je dit soort dingen beluistert of aandelen wil kopen. Alles wat je met geld doet, moet je gewoon even voorzichtig mee zijn. Uh, het is een goed verhaal. Het, is, het, is, het heeft echt... Ja, ik bedoel, jullie kijken goed naar de toekomst, maar het heden speelt zeker mee. Uh, het, is een, het is een Nederlands bedrijf van statuur. Uh, al, al heel lang ge, ja, gedomineerd door de families die het allemaal mooi weten uit te zetten. Mm -hmm. Is er nog iets wat jullie de mensen willen meegeven? For, oh. Wat je nu nog kwijt kan, Geert. Ik denk het wel, zo te horen.
2: Ja, de, nou, wij wilden eigenlijk nog wel 200 jaar zijn. En ja. Dat zal ik niet helemaal mee kunnen maken natuurlijk. Maar zo zijn we wel bezig. Dus, dus het is ook als je met ons meegaat, ga dan ook voor de lange termijn... En, Beleef dat Van Lier, die Van Lier story mee en, en draag er ook aan bij. Dat we, we gaan ook een bepaald event ieder jaar organiseren. En we staan, willen graag ook interactie met de aandeelhouders. Daar gaat Christina mee beginnen. Dus uh, ja, het is meer een story, laat ik zo zeggen, waar je mee gaat. En natuurlijk uh, rekenen we ook op dat er ook financieel rendement in zit. Maar we groei je hard en dat uh, ziet er wel goed uit.
1: Dat zeker is zeker iets wat ik nog wil aanstippen... is die community die we willen bouwen. Ik ja. denk dat dat een van de ja, leukste onderdelen is... Voor, aan mijn kant dan van wat we gaan doen. Um, is een community van mede-eigenaren... aanbieden aan iedereen die dan mede-aandeelhouder is. Er um, zitten ook bepaalde goodies aan vast. Er zit een evenement aan vast elk jaar... waarin we echt ook onze mede aandeelhouders gaan spreken. Waarin ze contact met ons kunnen leggen. Uh, waarin ze ook ja, onze schoenen kunnen beoordelen. Feedback geven, dergelijke dingen... Um, ja en hopelijk dan ook een interactieve klant community op die manier precies en ik denk dat dat ook wel het leukste is voor ons om daar ook van te leren dan heb je echt ook een goede connectie met je klanten um, en ik denk dat dat wel een van de dingen is die uh, ja, onze meeste fans moet aanspreken
0: tof Bas Christina en Geert Dank jullie wel. Mocht je nog vragen hebben over alles wat we hier hebben besproken. We zetten het even in de beschrijving voor jullie. Dus je hoeft niet op zoek te gaan. Voor de rest wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En natuurlijk het kijken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn. Doe dat dan even. Dit was hem voor vandaag. Tot later. Ciao.